0: Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi utarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin. Bara 21 och gammal har hon 8 individuella SM-guld, 5 SM-silver, ett NM-guld och 2 EM-brons. Ja, listan kan göras lång. Marina Mattsson är med andra ord en av Sveriges mest meriterade unga ryttare i dressyr. Jag träffar henne en ledig februari idag för att prata om den intensiva uppväxten då hon tränades av sin mamma. Hur tar man egentligen positiv och negativ kritik inom familjen? Därefter berättar hon om verksamheten idag. Och hur träningsfilosofin ser ut när hon coachas av dressiräset Jan Prink. Hej Marina, välkommen till podden. Tusen tack. Jag tror nästan att du är vår yngsta gäst hittills. Men ändå väldigt meriterad. Kan du inte börja berätta hur rinningen blev en så naturlig del av ditt liv? Ja, jag föddes i stort sett på hästryggen kan man nästan säga. Mamma och pappa hade ridskola i Uppsala där jag växte upp. Och innan jag fick börja på ridskolan var jag ute i stallet ja, varje dag och så mycket jag bara kunde. Så jag kunde ju inte bärga mig tills jag fick börja rida kan man säga. Ja. Och Din mamma har ju inspirerat dig väldigt mycket. Hur har ert samarbete sett ut? Eh, våra samarbete har varit väldigt tätt. Hon har ju ledsagat mig från jag började rida och ända upp tills jag red stor häst. Eh, hon har ju varit en väldigt stor del av mitt liv, och det har varit väldigt viktigt för mig eh, att alltså hon har varit där och, eh, och stödjat mig. Hon har tränat mig både på tävling och på hemmaplan, och kört mig och ja, hjälpt mig otroligt mycket med hästarna. Mm. Hon var själv ryttare. När hon fick dig och under din uppväxt. Ja. Hur har det påverkat dig? Det har varit till väldigt stor hjälp tror jag. Hon fick aldrig egen häst som ung. Och, så hon har ju gett mig alla chanser som hon inte fick kan man säga. Utan att det har varit påtvingat på något sätt. Jag, jag var ju själv väldigt, väldigt driven och kunde knappt vänta tills jag fick min egen häst när jag var mindre. Så det har varit till väldigt, väldigt stor hjälp. Ja. Hur mycket hände och rida som yngre egentligen när du gick i skolan och det är mycket annat som ska göra? Ja det, det var ju mycket med skolan och eh, man var ju i skolan från, från morgon till eftermiddag mm. eh, och sen så bytte man om och gjorde lite läxor och sen ut i stallet direkt och så var man ju där ute till, tills det blev sen kväll eh, och man kan ju säga jag var ju mycket hellre ute i stallet en timme längre än att gå in och göra läxor igen eller gå till skolan så, men det var ju tvunget att göras men jag var ute i stället så mycket, så mycket jag bara kunde och eh, vad ska man säga, från, från mellanstadiet uppåt tills eh, både högstadie och gymnasiet så hade jag ju runt 5-6 hästar varje dag så det var ju väldigt mycket det måste vara tufft. Mm. Men du hann båda dera, Du fick ihop det? Ja, på något sätt så fick jag ihop det. Nu när man tänker tillbaka så, så det låter det väldigt tufft och det var det också. Men eftersom jag älskar hästarna så mycket så, så kändes det inte jobbigt. Nej. Innan du var 19 år så hade du tagit sex stycken individuella SM-guld. Hur kan man egentligen utvecklas så snabbt? Ja, det, det vet jag inte riktigt. Jag har inte tänkt på så mycket. Men jag tror att det bygger nog väldigt mycket på att jag har haft eh, främst mamma då som ledsagare i unga år. Och sen att eh, min tränare Jan Brink har tagit över det nu på senare tid. Eh, utan de två så hade jag ju inte varit där jag är idag. Eh, för att i alla fall när man är så ung så har man ju inte riktigt koll på liksom, vad är bra hästar och... Vilka tävlingar ska man åka på? Liksom, hur, hur vägen uppåt går? Och mm. det är nog väldigt viktigt att ha någon, någon person som stöttar den väldigt mycket där. Mm. Så du har fått perfekt vägledning hela vägen kan man säga. Det, och från, från du var liten ända fram till nu. Ja, verkligen. Ja. Mm. Gick det spikrak uppåt där hela tiden under din, din uppväxt? Eller kände du någon gång att... Ja, man, jag kanske vill göra någonting annat eller plugga mer. Eller... Jag har nog aldrig känt att jag vill sluta, sluta med hästarna på något sätt. Utan det har alltid varit en naturlig del av mitt liv. Men självklart så går det både upp och ner. Och ibland så känns det som att det går mer ner än upp. Men det jag tror att det är nyttigt ändå liksom att känna på svackor. Mm. Jag känner personen personligen liksom att det har gått väldigt bra för mig. Men... Självklart, har jag haft väldigt tuffa perioder i mitt liv, både eh, som yngre och sen som lite äldre. Att man, eh, det går inte som man tänkt det, kanske blir skadade, och det kan vara andra faktorer som spelar in väldigt mycket. Så det, det kan vara tufft, men man stärker sig av det också. Mm. Under vilken period i livet där var det som tuffast egentligen. Eh, jag skulle nog säga faktiskt att det var när vi bodde en period i skåne. Eh, när jag var mellan 14 och eh, vi bodde där i fyra år och då tävlar jag fortfarande ponny. och eh, det var egentligen inte hästarna som det var som det gick liksom tufft med utan det var det var lite utanför det var lite inom familjen och lite svårt ekonomiskt och, och som liksom gjorde att, att livet runt omkring kanske inte var så lätt som, som man ville men mm. eh, det var en väldigt tuff period men jag hade ändå inte velat ha det ogjort för jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket och blivit liksom stark av det mm. Var det någon, någon gång som du, du tänkte på att eh, det kanske är bättre med en annan gren? Eller det var mm, dressyr hela tiden? Hoppning är inte intresserat av någonting? När jag var liten och fick min första ponny, då var jag helt säker på att jag ville bli hoppryttare. Men eh, ponnyn ville inte som jag ville. Så då fick ah, okay. jag tänka om. <laughs> så då fick jag gå in på dressyrspåret istället. Och sen har jag eh, sen började det gå så bra. Dels på, både med första ponnyn och sen... Eh, så fortsätter det, så då, då blev jag inbiten Ja. Så det var bara på ponny som du har hoppat? Ja, ja, jag hoppar fortfarande med Nej. de hästar som, som jag kan hoppa med. Men det är ju inga höga höjder. Nej. Utan det är ju mest för gymnastikens skull. Men eh, jag älskar att hoppa. Men det är ju dresyren som, som det är mest. Mm. Mm. Eh, din pappa har ju också varit engagerad i hästarna såklart. Eh, är han också hästintresserad eller...? Han är inte hästintresserad från början utan det startade. Han har vuxit in i, i hästarna kan man säga när, när han och mamma köpte gården i Uppsala som jag växte upp på. Och, och först startade de med turridning och sen gick det till ridskoleverksamhet och inakkorderingar så att det blev väldigt stort. Ehm, och han är väldigt involverad i, i min tävlingskarriär även fast han inte kan vara med. För att han jobbar med väldigt mycket så, så jag tycker han att det är otroligt kul och han följer mig ändå. Det här att ha, att ha mamma som, som tränare under sin uppväxt. Hur är det egentligen? Ehm, positivt och negativt? Ehm, ja, det är ju både det är väldigt positivt att alltid ha en väldigt nära som stöttar en med allt ifrån hästarna och ridningen, körningar och så vidare och tävlingar. så... Det är ju lite spe speciellt att ha sin mamma som tränare. Mm. Jag kan ju själv känna att har man en tränare som inte är familj så har man ju automatiskt lite mer respekt än sin förälder kanske. Och självklart så har jag haft en period liksom där man tyckte att föräldrarna var lite pinsamma och tyckte att det var mest okay. jobbigt. Men jag, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag heller utan henne. För hon har varit en väldigt stor del ut av mitt liv och min träning och uppväxt. Mm. Har du några tips till de som, som har sina föräldrar som tränare? Hur, hur ska man tänka för att kunna tackla varandra rätt? Det kan ju vara jobbigt och ibland så, så känns det som att man kan bäst själv, men samtidigt mm. ska man komma ihåg att föräldrarna är ju verkligen de man kan lita mest på. De är alltid där och vill verkligen sitt bästa eh, och stötta den till 100 procent. Man, man måste ju liksom försöka se det verkligen positivt och, och ta det på allvar för att de. Det känner jag själv också att mamma har, både mamma och pappa har varit där för mig hela tiden. Så det är jätteviktigt att, att ta vara på det. Mm. Hur har du tagit kritiken? Så där, har man kunnat ta åt sig den på rätt sätt? Ja, det tycker jag. Jag, mm. jag själv känner att jag har ju... Jag har svårare för att ta eh, negativ kritik än positiv. Mm. Ehm, men samtidigt så blir jag lite tjurskallig då. Skulle jag få negativ kritik så blir jag direkt så där tävlingsinriktad. Och så känner jag att okej, okay, nu ska jag få, få ordning på det här så fort som möjligt. Så då, då blir det lite en tävling mot sig själv. Och det är ju faktiskt bra. Mm. Ehm, för då vill man ju verkligen förändra och utveckla. Ehm, så det, det tycker jag är väldigt positivt. Och det blir ju en, en mer naturlig del att få negativ kritik av sina föräldrar. Um, som att man känner den bättre och, och sådär. Så det tycker jag är faktiskt är bra. Mm. Hur har det varit? Har ni lämnat snacket i stallet? Eller har ni tagit med det in i, i, i huset sig, när ni sitter och käkar middag? Eller har, skiljer ni på, på ridarbetet och familjelivet? Liksom? Nej, det skulle jag nog inte vilja säga. Vi pratar väldigt mycket häst hela tiden. Okay. <laughs> som att vi är en inbiten hästfamilj. Det kan vara både på gott och ont men jag tycker ändå att det är, jag tycker det är positivt att behålla liksom en öppen dialog och kunna prata om hästarna och allting runt omkring hela tiden. Det, mm. det har jag tyckt varit väldigt bra. Mm. Har du blivit extra sporrad av någonting eh, när föräldrarna har gett där kritik? Ja lite det här liksom att jag, jag vill vara så bra som möjligt hela tiden. Att jag har lite svårt att ta den här negativa kritiken. Uh -huh. um, och det kan ju kännas jobbigt först. Men, uh, men sen så blir man ju direkt så här liksom taggad och sporrad av att liksom vilja få ordning på saker. Och vilja, vilja liksom förbättra och utveckla hela tiden. Så det, det har jag nog ändå sett som en positiv grej. Att uh, jag blir nog sporrad av liksom att få både negativ och positiv kritik. Mm. Um, och känna att det, även, även fast man inte får kritik kanske så ofta så känner man att det finns alltid någonting att förbättra. Så det är positivt. Mm. Mm. Idag så bor du ju i Falkenberg och eh, ni har byggt upp en anläggning där eller en verksamhet där. Kan du inte berätta lite om det? Hur, hur ser livet ut nu jämfört med tidigare när ni hade ridskola och... Ja. <laughs> ja, det är lite annorlunda. Ja. Det är en fantastisk anläggning jag, jag jobbar på nu. Och det startade med min sponsor Patrik Hanell som lärde känna Jan Brink, min tränare. Och Patrik var väldigt intresserad och tyckte att det här med hästverksamhet lät väldigt spännande. Mm. Så han började samarbeta med, med Jan Brink och började bygga upp den här anläggningen då, utanför Falkenberg. Eh, som har blivit lite som en filial till Jans Tullstorp. Eh, där vi har eh, både samägda hästar med Jan och sen egna hästar som eh, Patrick, Hanell äger då. Hanell Rosage. Eh, där vi utbildar och tävlar och säljer. Mm. Så ni är ett nytt litet team där uppe på den här anläggningen då? Ja det kan man säga. Ja. Uh -huh. Nu tränar du för Jan Brink istället och, och ni har hästar ihop. Eh, vad tror du att samarbete har gjort för din utveckling? Jag tror att det har gjort väldigt mycket. Eh, Jan har ju varit som en mentor för mig väldigt många år. Jag började träna för honom när jag var 14. Eh, redan innan jag flyttade upp till Falkenberg. Och eh, jag tror att det är väldigt stort stöd och gör väldigt mycket. Att han har gjort hela resan själv kan man säga- upp till högsta nivå i ett mästerskap. Så han är en väldigt stor del av min utveckling också. Mm. Inte bara med träning utan mentalt och hantera press och nervositet och liksom allt som har tävling och hästar liksom till. Så han har varit en väldigt stor del och kommer vara en väldigt stor del en lång tid framöver, känner jag. Mm. Pratar ni mental träning också? Ja, det skulle jag kunna, det kan man säga. Mm. Ja, självklart så stöter man på problem mm. eh, hela tiden. Det är inte bara med hästarna utan det är ju själv också. Eh, det kan vara privata saker och mycket runt omkring. Så det är faktiskt jättebra och honom kan man prata med om i stort sett vad som helst. Så det är väldigt skönt. Hur tränar ni då tillsammans? Är det alla hästar eh... Kommer han upp till dig eller hur ser det ut? Ja, vi har ett upplägg eh, att han, han kommer varannan vecka. Mm. Och så tränar vi två dagar i sträck. Eh, och det är ju med, med våra samägda hästar Patrik och Jans. Och sen med Patris, Padriks hästar också. Mm. Så då rider jag två hästar. Och sen eh, de andra anställda och Padriks dotter rider också sina. Mm. Vad lägger ni mest fokus på i träningen? Det kanske är svårt att specificera så där men i stora drag. Ja, det är ju mycket, mycket grundarbete egentligen och sen med de hästarna som är högre utbildade så, så rider vi mycket programridning och mycket förberedande för tävlingar så att man kommer, liksom, när man kommer till en tävling så ska man vara förberedd så att Um, och så tänker jag lite hemma också att när jag tränar hästarna och gör rörelser så gör jag rörelserna lite som det är i de programmen som jag tävlar på just den hästen. Mm. Um, så att man hela tiden är, är förberedd och har koll. Um, så att um, grunderna är det som är viktiga så det tränar vi väldigt mycket med. Um, men sen just också mycket linjer och programdelar så det är en väldigt stor del av vår träning. Okej, okay. ja. Uh -huh. Hur skulle du vilja beskriva era gemensamma träningsfilosofi? Ja det, det är ganska enkelt egentligen vi försöker ju hitta hästar som har lätt för sig och, och målet är ju att hitta hästar som, kom, som ska komma så långt som möjligt helst upp till Grand Prix mm. och vi jobbar ju med, med alla hästar på ganska lika sätt mycket med grundarbete få dem starka och självbäriga och lära dem Eh, saker eh, vid liksom deras alltså års, årstidspunkt kan man säga i utvecklingen. För att gå eh, kanske unghetsklasser men främst också att komma upp i klasserna sen. Mm. Om du skulle beskriva en normal vecka eller en normal träningsdag. Hur ser den ut? Eh, ja, är jag hemma en vecka så ser det ganska lika ut. Eh, jag börjar jobba klockan sju och då hjälps alla åt att mocka i stallet en timme. Och sen så sätter jag, jag är igång och rider. Och jag har mellan 68 8 hästar per dag kan man säga. Mm. Så då, då rider man i stort sett hela dagen. Och är det då markarbete eller resyrjobb varje dag? Eller hur, hur lägger du upp det? Ja det, spelar, det beror ju lite på vad man, vad man sitter på för häst. Men mm. eh, det blir ju i alla fall resyrarbete 4-5 dagar i veckan. Sen försöka att variera- så mycket som möjligt så att hästarna- det är ju viktigt att de ska tycka- att det ska vara kul liksom att komma ut och jobba. Mm. Så att det inte blir varje dag- att samma visa idag igen- komma in i ridhuset och göra samma. Um, variera mycket- rida både in och ute- när årstiden tillåter. Um, och sen att man, man varierar träningen. Det kan vara något skutt- lite någon gång ibland och lite bomma kanske. Um, och jag tycker om att skritta ut- um, Just för att hålla dem motiverade och glada. Så att det inte blir samma, samma hela tiden. Mm. Så ni tar fram lite bommar också. Det är, det är lite ovanligt ändå bland resurritarna. De, de kan vara lite där främmande för det. Men du gillar det också att föra in i träningen. Ja absolut. Det är att jag tycker om att hoppa själv. Mm. Så, så försöker jag Jag känner jag vilka hästar tål det. Liksom, både fysiskt och mentalt. Vissa blir bara stressade om mm. man hoppar. Um, och vissa kanske är jätterädda men då kan det vara positivt att ta fram några bommar liksom och få dem att känna att det är inte är farligt. Um, så jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt sunt att mm. göra lite annat också. Känner du några positiva effekter i dressyren när du har gjort hoppövningar eller bommövningar? Ja, det skulle jag nog kunna säga med i stort sett alla hästar. Eh, har jag några hästar som är lite spända, som kanske har svårt att slappna av och bli löstgjorda så kan, kan bommar och kanske några små skutt eh, hjälpa till väldigt mycket. Att de mm. får lite annat att tänka på. Sen när man har hållit på ett tag så blir de mer avslappnade och, och kommer in i jobbet mer. Så mm. det är positivt. Mm. Om vi går tillbaka lite till, till hästarna och, och det här med med Jan Brink och, och ett team så har ni ju haft en gemensam häst Cassio så... Join us today during the Jeep celebration event Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 E or Summit 4 E. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4 E models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4 1 Jeep is a registered trademark. De har gett väldigt många fina framgångar och fina resultat. Hur var det att med den hästen? Eh, ja, självklart så det var en otroligt fin häst och eh, självklart så hade man ju velat ha haft, haft en sån häst kvar. Samtidigt så är eh, som att det, vi fick ett så pass bra bud på honom så var det ganska eh, självklart att sälja för att det är, som alla vet så det är väldigt svårt med, med hästverksamhet. Det kostar väldigt mycket. Mm. Och man måste tänka ekonomiskt också för att, för att se långsiktigt. Um, och kunna köpa in nya fler, fina hästar och fortsätta um, i framtiden. Så, um, och jag har redan fått en ny häst, en yngre och lovande. Som, uh, som har lika mycket talang och kvalitet som Casio. Okay. Så, uh, så det är jättekul. Så jag, jag ser det egentligen bara som en positiv erfarenhet Att mm. få sitta på en sån fin häst För nu, nu känner jag att Nu vet man ju hur det ska kännas Innan jag hade Cassius så hade jag inte suttit på någon, någon fin häst På det sättet som hade de kvaliteterna mm. Så det var ju en, en fantastisk upplevelse Som man kan ta med sig nu i framtiden ja. Vad var det som, som gjorde honom så speciell Om du ska beskriva hans egenskaper och sådär? Väldigt stor häst, en och 84 ungefär. Mm. Väldigt mycket, han var väldigt känslig, väldigt mycket nerver och det gillar jag. Jag hellre för heta hästar än liksom för, för slö eller för tröga. Och fantastisk talang för både pjäs och passage. Och det är lite det också som vi letar efter i alla hästar om man ska, om man ska rikta in sig de högre klasserna och vi köper en häst som är lovande så kollar vi väldigt mycket på om den har talang för samling och PF passage. För mm. det är ju det som är det svåra och det mest krävande eh, i de högre klasserna. Så det kollar vi mest på. Mm. Så det är, är det det viktigaste när du tittar på en häst och sätter det upp första gången? Eller? Ja, det skulle jag kunna säga. Vi, mm. vi kollar liksom och känner av det här med, med samlingen och det är Jan Brink väldigt duktig på också att se och känna. Um, och sen att hästen passar just mig. För är det en häst som man, man köper in i syfte att ha lite längre. Och kanske då att jag ska rida på den så måste det kännas bra för mig också. Och jag föredrar ju hellre lite för känsliga och heta hästar än tvärtom. Mm. Tänker du på samma sätt när du tittar på en yngre häst? Nu kan jag tänka mig att detta gäller lite äldre hästar. Mm. Jo men det gör vi generellt. Vi kollar ju, det kan vara lite svårt att känna kanske på en... Tre, fyraåring. Eh, lite det här med samling. Mm. Men eh, jag tror man skulle kunna säga att man känner, det ganska, man känner det ganska väl ändå om man sitter upp. Om den är känslig och vill framåt och är arbetsvillig. Det är ju väldigt viktiga faktorer för att det ska bli bra i framtiden. Mm. Har du någon kontakt med hästen? ja Nu idag och följer honom och sådär. Jo men det gör jag. Jag mm. känner hans nya ryttare väl mm. och hon är otroligt glad för honom. Mm. Så det är jättekul jätte att följa de två. Framförallt var ju köpesumman långt över den normala. Detta gjorde ju att du blev den kvinna under 30 som tjänade mest i Sverige. Hur kändes detta? Ja det var ju en ganska ny erfarenhet för mig kan man väl säga. Personligen så har jag inte känt så mycket av det för att jag har tagit hjälp och har liksom satt undan de, de mesta av pengarna och förvaltat dem till, till framtiden. Så jag har egentligen inte ändrat mitt sätt att leva eller någonting speciellt mycket. Det enda jag gjorde det var att köpa en ny bil för min andra var lite skruttig. Annars så, annars så har det fortsatt som vanligt. Annars har det inte påverkat dig jag vet. Nej det har det inte Nej. gjort. Är det någon, du sa det, du har fått en ny häst, en ersättare kan man säga. Men är det någon annan häst du har investerat i eller något annat som du har drömt om länge? Eh, nej, inte direkt. Alltså man, jag har ju stort sett allt, allt som jag önskar mig nu eh, hos mm. Hanell. Jag har jättefina hästar, anläggningen är fantastisk och jättelätt att jobba där varje dag. Eh, och kan tävla och fokusera på, på det jag gör bäst så... Jag är, jag är jätteglad över min situation just nu. Mm. Mm. Hinner du med att dela hästar och hålla på med hästförsäljning vid sidan om tävlandet? Eller? Nej, det gör jag inte. Jag har en egen häst och det är Beckham. Mm. Ehm, annars så, så lägger vi fokus på eh, företagets hästar och eh, försäljning och inköper en del av det också. Och där har vi väldigt mycket hjälp av Jan Brink för han har mycket kontakter- men eh, jag lär mig av honom väldigt mycket och tycker det är kul med hästaffärer. Så det kommer bli en större del av mitt liv också i framtiden. Mm. När jag också får mer, ett större kontaktnät och sådär. Hur vill du lägga upp det då? Är det yngre hästar eller är det mer erfarna hästar som du vill hålla på med då? Det är nog båda och. Jag tror att det kan vara lättare i alla fall att börja med lite yngre hästar. Mm. Eh, eftersom att de inte kostar så mycket. Eh, så det är ju det här att man får, man får leta upp lovande hästar till ett bra pris. Och sen kanske ha dem ett, ett tag, ett par år kanske och utbilda. Och förhoppningsvis så blir de bättre och bättre. Så man kan, man kan få en förtjänst och sälja dem lite senare. Mm. Finns tiden där om du tänker på verksamheten och all ridning och så. Eller tror man blir för splittrad när man ska ha det vid sidan om? Nej, det tror jag inte. Eh, för mig är det en väldigt naturlig del så det funkar. Mm. Ja. Vem äger hästarna som du rider idag? Eh, Patrick Hanel, min sponsor, äger eh, alla kan man säga. Mm. Eh, några hästar är sammägda med Jan Brink eh, och sen har vi eh, några stycken som Patrick äger själv också. Är det någon som du känner att den här är jag extra rädd att blå med mm. eller... Vad ska man säga? Jag, jag tycker om alla hästar när jag rider. Eh, mm. Sen så har jag ju en liten speciell connection till den här court remain, då, unghästen. Som vi har köpt in. Eh, som också har, som är väldigt känslig och har fantastiskt lätt för både PF och passage. Eh, så det är den som jag känner att eh, som kan bli riktigt, riktigt bra. Den mm. har ju de här kvaliteterna som Cassie också har. Så det ska bli jättekul att se vad det kan bli i framtiden. Mm. Så nu jämför du de flesta hästar med honom när du... <laughs> ja, det är lite farligt att göra det. som uh -huh. att eh, Både Cassio och Quartermain har De har ju sådana kvaliteter som inte så många hästar har. Mm. De växer ju inte på trä kan man säga. Och det är därför det är så svårt att få tag på dem. Men eh, självklart så känner jag också att det finns otroligt mycket talang i de yngre hästarna som jag har. Men det är också viktigt att känna att Vissa hästar är mer begränsade än andra. Att man inte kräver lika mycket från dem som kanske inte har de rätta förutsättningarna som ett fåtal andra har. Mm. Att man känner av vad har den här hästen för kapacitet. Det är nog väldigt viktigt för att hästarna också ska trivas och inte känna sig för pressade. Mm. Brukar du favorisera någon eller du försöker hålla alla på jämn nivå? Nej, jag försöker hålla alla på jämn nivå. Um, även fast vissa hästar blir bättre och går högre klasser än andra så, så försöker jag se förtjänsterna och det positiva i den hästen som jag sitter på just för tillfället. Um, även fast det kan skilja flera år mellan dem så, så försöker jag att inte jämföra så mycket. För att alla är ju väldigt olika. Mm. Så man måste, ju, um, man måste ju rida varje individ, individ på ett speciellt sätt. Uh, så man inte... Försöker rida eh, alla på, på lika sätt. Även, eh, även fast vi har ett system. Så måste man, eh, man måste ta vara på varje individ, individ. Och känna hur behöver den här sin jobba. Vissa kan vara känsliga och vissa kan vara eh, lite mer till ro. Och, så att man, man måste anpassa sig lite till individen. Mm. Vad driver det dig och, och liksom? Tävla varje helg och nu mitt i vintern så ska man gå upp tidigt i morgonen och ta sig ut i ett kallt stall. Vad tänker du då? Ja, jag är ju väldigt målmedveten och driven och älskar ju att tävla. Så jag ser ju, vissa dagar kan vara jobbigare om det är dåligt väder, det kan vara jättekallt och, och så vidare. Men jag, jag tycker ändå att... Det ger mig någonting varje dag att gå ut i stallet och jobba med hästarna för jag känner ju utvecklingen och sen under året så får man ju förhoppningsvis se det också på tävlingsresultaten. Jag tycker det är väldigt kul att arbeta med hästarna och se hur de utvecklas och ta dem till nästa steg. Mm. Har någon direkt förebild sådär som du tänker på eller som du jobbar mot? Ja, jag skulle nog inte säga att jag har, har någon direkt eh, förebild. Så jag ser och lär av de flesta som är professionella. Eh, Jan har ju varit en stor del av min utveckling och eh, mitt dagliga jobb nu. Både mentalt och i träningen. Men eh, sen studerar man ju alla professionella ute på tävlingar. Man står och kollar på framridningar och snor små knep utav alla. Jag tror att det är väldigt viktigt att kunna se och vara öppen och och vara intresserad och vara hungrig och se och lära av andra. Mm. Och nu när vi är så här mitt i vintern. Hur ska man tänka kring träningen då? Ja det här är ju lugnare perioden. Mm. Så jag brukar göra så att när tävlingssäsongen är i över. Så de hästarna som har tävlat lite mer och gått lite hårdare. Så kan de få en lugnare period. Um, annars så använder vi vinterhalvåret till mycket träning och unga hästarna nya saker kanske inför kommande, kommande år, kommande klasser um, och tränar på att försöka göra hästarna starkare och utveckla. Mm. Hur mycket vila får de i förhållande till träning och sådär? Um, hästarna går ju fem dagar i veckan um, och vad ska man säga då kan man de går väl fyra fyra resyrpass, ordentligt kan man säga. Och sen så gör de, tar ju lite lugnare, kanske går lite kavaletti eller eh, sig ut ett par dagar. Eh, annars så, så får man ju själv att känna också. Känner man att hästen är lite trött den här dagen, då får man ju tänka okej, okay, men då kör vi lite joggingpass idag. Som mm. man känner efter lite um, Och det blir ju lätt så under vintern nu att det blir lite enformigt. Man kan inte rida ut lika mycket som man kanske gör på sommaren och uh, variera träningen. Um, så man får nog känna av med hästarna vad, vad de är för vad de har för sinnestillstånd just idag. Om de är lite trötta och tycker att Nä, det här är inte så kul. Då får man ta lite lugnare. Um, så det är nog ganska viktigt att, att planera och lägga upp och känna hur hästarna hästarna tycker att det är mm. Planerar du från vecka till vecka eller tar du dag för dag så här på lågsäsong Vi har ju lite schema, jag vet ju vilka, vilka veckor Jan kommer upp och lite så brukar jag lägga upp det, vet jag att Jan kommer upp den här veckan så får man anpassa arbetet lite mer till det, då tränar vi på ett par dagar när han är här uppe och sen så veckan därefter känner man att hästarna behöver ta det lite lugnare, då gör man det Mm. Så det, det faller sig ganska naturligt att känna av vecka efter vecka. När sen vi börjar närma oss våren, stegrar du din, din träning då och utöka för varje vecka eller hur, hur bygger du på styrkan så att säga? Jag försöker inte träna mer egentligen inför tävlingssäsongen. Eh, för att då blir det ju lätt så att eh, hästarna blir tröttare om man tränar mer just inför en tävling. Och det är ju inte så bra. Det är på tävlingen som de ska ha mest energi mm. och kunna prestera på topp. Så jag, jag försöker hålla ganska jämn, eh, jämn kvalitet och, och tränings eh, träningsförhållanden egentligen under hela året. Eh, självklart kan de få lite eh, lugnare perioder och lite vila men inför, inför tävling så, så tycker jag inte att man ska öka på träningen rida mer eller längre pass utan då kanske man ska fokusera sig på att rida lite mera programdelar och rida igenom program så man känner sig lite mer mentalt förberedd mm. så att inte man pressar hästarna för hårt Brukar du känna att de har för dålig kondition efter vintern eller? Nej, det brukar jag inte känna Som att jag rider ganska Eh, likvärdigt som faktiskt under sommarperioden så eh, så tycker jag inte att det ändrar sig så mycket. Nej. Eh, även fast det är mera tävlingar på sommaren så, så är jag väldigt noga med att hästarna ska få ta det lite lugnare mellan tävlingarna även då. Mm. Så att det inte blir för hårt. Eh, och det har ju inte bara med eh, med, med allt tävlande och åkande gör, utan det är också värmen så att de inte eh, tycker att det är för jobbigt eh, med det. Och sen eh, med allt runt omkring. Så jag försöker hålla ganska lika nivå året om. Om du har en häst som efter så här på vintern har dålig kondition. Hur skulle du bygga upp den? Ja, man får ju ta det ganska långsamt. Man får känna av liksom hur, hur hästen känns i kroppen. Det kan ju vara att när man börjar träna, eh, träna lite mer så kan den få träningsverk. Eh, så för att bygga upp så måste man ju träna liksom både styrka och kondition. Och sen får man känna av eh, emellan det, hur hästen känns. Eh, det är ju viktigt både med träning och med vila också. Så man får varva det lite, lite om varandra. Mm. Jag tänkte fråga dig vad du har för tips och råd för unga dressyryttare som drömmer så här om dressyrtoppen. Eh, vad har egentligen varit viktigast i din karriär? För mig skulle jag eh, säga att det är väldigt viktigt att ha det här stödet från unga år och hela vägen upp. Eh, ha en ledsagare, någon som man kan, man kan luta sig mot och, och ha stöd av när det känns jobbigt. och I stort sett med allting, välja hästar, eh, veta hur, hur fort man ska gå fram, vilka klasser man ska rida. Eh, för det kan vara svårt att veta, veta vad som är bra och vilken, vilken väg man ska gå när man är yngre. Mm. så det tycker jag är väldigt viktigt att ha någon som du kan prata med och ha lite stöd av som är duktig själv ska det vara en tränare eller ska det vara en annan person ja. Ja, det spelar egentligen ingen roll självklart måste man ha en bra tränare mm. eh, hela vägen upp eh, och det kan vara tränare men det kan vara ens föräldrar eller i stort sett vem som helst men att man känner att man, eh, man har bra stöd av någon eh, så att man inte står där själv för det är svårt nog ändå mm. Och sen har du en lilla syster också. Har ni stöttat varandra under vägen? Och hon är också dressyrtjej ju. Ja, det har, det har vi absolut. Hon, hon har inte riktigt varit lika hästnördig som jag var när jag var liten. Utan hon har tagit det lite i sin takt. Vilket är positivt. Att hon inte har känt sig pressad på något sätt. Och hon, vi hjälper varandra fortfarande. Och med hästar och med allting runt omkring. Så det är jätteroligt. Mm. Hur ofta tänker du egentligen på dina mål och dina drömmar? Ehm, Tror du det är viktigt att ha målen i, i åtanke när man rider varje dag? Eller ska man släppa det? Blir man för stressad? Jag tycker att det är viktigt att ha mål. Det ska mm. man absolut sätta upp. Ehm, och även fast det kanske känns långt ifrån så, så är det nog viktigt att sätta upp framtida mål. Lite större mål. Sen får man ju ha mindre mål och delmål på vägen. Det är viktigt också. Jag själv är ju så driven och målvidveten så att jag behöver inte tänka på det så mycket utan det finns där av sig själv. Mm. Jag behöver nog bara fokusera på att liksom jobba vidare så kommer jag komma dit i slutändan då. Mm. Vilka är dina mål får man fråga det? Det största målet är att förida OS mm. och skulle jag komma dit så, så vill man ju självklart att det ska gå bättre komma till final och sen så drömmer ni ju att ta medalj eh, men sen eh, målet nu med eh, med den här yngre hästen nu som har kvalitet nog för att ta sig till ett stort mästerskap eh, det är ju att utveckla honom och sen så tar det i hans takt och så får man se hur långt det räcker men jag känner ju absolut att han han har absolut förutsättningarna och händer ingenting på vägen så kommer han ju säkert komma dit mm. Vad händer här näst just nu i februari för dig? Eh, det är fortfarande ganska lugnt. Eh, vi har en avslutande träff uppe i Stockholm och med lite förberedelser och planeringen för året. Mm. Eh, och sen i mars så börjar tävlingarna dra igång. Så då är du redo? Då är jag redo. Mm. Tack så mycket Marina för en jätteinspirerande pratstund. Tusen tack. Tack själv. Vi vill jättegärna veta- vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden-tidningen-ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto.